renegociar dívidas é bom para o bolso e para a cabeça. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao NuCorre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, suas dívidas estão sempre zumbindo na sua orelha? Pois agora eu vou te mostrar um jeito de dedetizar esses bichinhos e acabar de vez com esses barulhinhos infernais. Prepara a calculadora que eu vou dar a largada. É, dívida é sempre dor de cabeça e não é metáfora não. Ó, estudos do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, dizem que ficar com dívidas faz muito mal para a saúde. As pessoas ficam ansiosas, têm insônia e até crises de pânico. É muito sério, gente. E no Brasil, infelizmente, isso só cresce. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, 4 de cada 10 brasileiros estavam no vermelho. Agora, imagina nesse momento. Mas tem alguns jeitos de sair dessa. Um deles é renegociar as dívidas. Não sabia não? Pois é, ninguém quer te ver doente. Presta atenção. Dar esse passo só depende de você. Nem precisa ir na agência. Dá para fazer uma bela pesquisa online e de cara ver as opções para o seu caso. Aí depois você pode chamar seu gerente para um papo, explicar melhor a sua situação e mostrar que você está afim de resolver a parada. Ele vai te ouvir sem julgar. Depois, como diz o nome, tem que renegociar. Prestar atenção nas condições que o banco oferece, pensar bem no que está dentro das suas possibilidades e depois que todo mundo estiver de acordo, correr para o abraço. Mas termina aí? Não. Na verdade, isso é só o começo. Para manter a saúde financeira em dia, tem que planejar. Essa é a palavra do momento, gente. Planejamento. Isso sim é qualidade de vida. Mas essas são só as teorias, né? A gente tem que ver como é que funciona na prática. E para isso eu chamei a Aline Furlaneto, que precisa dar um corre nas dívidas. Ela tem 30 anos, é radialista freelancer aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. E olha, é minha companheira de trabalho, radialista como eu, comunicadora como eu. Com esse trabalho não dá para a gente ter dívidas zumbindo na orelha, né Aline? Bem-vinda, querida. Obrigada. Não, não tem como, né? É uma coisa que esse trabalho é muito louco, então tudo fica muito louco. As dívidas, o trabalho, e não tem como ficar segurando o rojão de dívida atrasada, não. Aline, você é radialista frila, né? Não é fácil, como você estava de trabalho antes da pandemia, me conta. É, antes da pandemia, eu tinha um ano fechado de job, né? Eu estava contando que estava tudo certo... Tava comprando várias coisas parceladas, porque mesmo sendo PJ, eu já tava achando que já tava tudo certo para esse ano, né? Que já tava tudo garantido, já tinha projetos fechados. E aí veio a pandemia e tudo foi cancelado. Deu uma chacoalhada em todo mundo, né? E daí como é que ficou a sua coisa de trabalho? É, eu fiquei quatro meses sem trabalhar. Ah. E como eu sou PJ, nada respingou, né? Porque todo mundo parou. Então, foram quatro meses sem receber nenhum salário. E antes dessa, dessa paralisação de quatro meses, como é que estavam as suas contas? Você estava com dívida naquela época já ou não? Eu estava ostentando. Eu estava vivendo como se não houvesse amanhã e como se não tivesse nenhum problema. Jura? Me conta melhor isso. Como assim? Ah, eu estava comprando bolsa de marca, perfume. Estava tudo tranquilo. Eu falei, não, esse ano vai ser o meu ano de dinheiro. Eu posso comprar, tá tudo tranquilo, eu vou sair. E tava com faturas altíssimas de cartão, que é aquela coisa, né? Ah, mil reais é dinheiro, mas em dez vezes são cem reais. 
Só que aí falta a soma de todo o resto, né? E você mora sozinha? Eu sempre morei com amigas. E aí o meu sonho sempre foi morar numa casa sozinha. E dessas coisas de internet, eu tava na internet, aí apareceu um anúncio de uma casa, que seria um pouquinho a mais do valor que eu pagava dividindo, só que eu moraria sozinha. E mesmo sem estar trabalhando, eu acho que eu estava uns dois meses em casa sem trabalho, eu falei, eu não posso perder a oportunidade dessa casa, porque outra dessa, nesse bairro eu não vou achar. E aí, o que, que eu fiz? Me mudei. No meio da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Sem nada, porque eu não tinha nada de casa, né? Então eu falei, não, vai dar certo. Tem um colchão, uma televisão e um sofá. Aí só esqueci, né? Que pra montar uma casa vai um pouco de dinheiro. Precisa de uma geladeira, de um fogão, de panela, de muitas outras coisas. Então eu acho que aí, pra mudar de casa, eu acho que eu precisei de uns 7 mil reais. E você pagou? Já conseguiu pagar? Ainda tá pagando? Não, aí agora eu comecei... Eu voltei pro trabalho, tem uns dois meses... Só que assim, o que eu recebo, o meu cachê que eu recebo, mais da metade vai para esse cartão de crédito. Porque as faturas estão altíssimas, né? O rombo dos quatro meses tá lá, mais uma mudança de casa. Então, eu tô trabalhando e tô pagando dívida. Então, tá ficando muito puxado. Eu tô começando a ficar triste, porque o Natal tá chegando, meu aniversário tá chegando. E eu não vou poder comprar nenhuma lembrancinha pra mim. Então, tá puxado, assim. É, é, é um... Eu queria mesmo, assim, achar um meio de como diluir um pouco. Porque os boletos estão puxados. E tem uma questão, né? Tá tudo muito incerto ainda, né? E eu preciso poupar um pouco desse dinheiro, porque eu também não sei como vai ser né, daqui para frente. Pagar dívida é muito importante, mas até onde o pagar dívida ou poupar é mais importante, né? Porque a gente ainda está num cenário de incerteza. É, Aline, você precisa de umas dicas urgentemente. E é por isso que eu vou chamar agora a Ruama Demir para falar com a gente. Ela tem 36 anos e vem direto de Rio Branco, do Acre. Oi, Ruama, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar participando. Ah, eu adoro que tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. Adoro, adoro. Você ouviu bem a história da Aline? Sim, eu ouvi. É bem típico, né? A história de, <risos> de milhões de brasileiros nessa situação. Você é analista de negócios e educadora financeira. Tem um canal chamado Dose Financeira, que eu vi que meio que tem a ver com a sua história de vida, né? Tipo, essa coisa de economia veio da tua história, me conta um pouquinho. É, sim, desde pequena eu observei que é, eu gosto muito de compartilhar as coisas com as pessoas. Quando eu estava no jardim da infância, eu gostava de explicar a matéria para o colega. Eu cresci ouvindo a minha avó aconselhando a gente de não gastar mais do que a gente ganhava. Então, aquilo se enraizou né, na, na forma de eu pensar sobre dinheiro, de me relacionar com dinheiro. E aí agora, você casou, tem filhos? Então, eu casei, é, numa das viagens que eu fiz, eu vivi uma fase de que eu queria o dinheiro só para eu viver experiências, eu pensava assim, por que, que eu vou guardar dinheiro se eu não sei se eu vou estar viva amanhã? Numa dessas minhas viagens na Tailândia, eu conheci o meu esposo, que é francês, Olha. <risos> e atravessou o mundo e vive aqui comigo hoje no Acre. Gente, que história linda, e você não precisou <risos> dele para o seu emprego, isso é o melhor. Não, ele só veio para complementar, vamos dizer assim. Eu também já passei pela fase de perder muito dinheiro com pirâmides financeiras. O que, que é isso? 
pirâmides financeiras são golpes. As pessoas te prometem um mundo, uma rentabilidade maravilhosa, tudo muito fácil. Você vai lá, coloca todas as suas economias e o povo some com o teu dinheiro. Ai, que horror. Eu sempre tive um perfil muito conservador. E na época eu investi em duas pirâmides ao mesmo tempo. Né? Pensei assim, eu vou, não vou colocar todos os ovos na mesma cesta. Coloquei em duas. Ah, as duas quebraram praticamente ao mesmo tempo, e lá se foi todas as minhas economias. E assim, essa é um pouco da minha história de vida, e eu lembro que uma vez eu, eu sentei numa roda de amigos, e eles estavam falando sobre banco digital, fazer transferência sem precisar pagar a taxa e tal, e aí aquilo me despertou um insight, e eu comecei a estudar muito sobre educação financeira. E isso já tem alguns anos, no último ano eu criei o Dose Financeira, Ótimo. E estou numa transição de carreira. Hoje eu estou como analista do Sebrae. Eu já tenho uma reserva de segurança para eu fazer essa transição de carreira. Estou empreendendo no meu negócio, que é sobre finanças pessoais. Agora, Roma, para a gente virar educadora, a gente tem que estudar, né? Pelo que você aprendeu, qual que é a real quando a gente pensa em inadimplência aqui no Brasil? O brasileiro é endividado? Demais. São 65 milhões de brasileiros que estão na situação de inadimplência no Uau. país. E quando a gente fala em inadimplência, são aquelas pessoas que hoje estão sem condições de arcar com seus compromissos, né? E por que é assim, Roma? Eu acho que tem vários fatores aí por conta da realidade do Brasil, né? Isso. Um dos fatores que contribui bastante é a taxa do desemprego. Existem hoje cerca de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Uhum. Há também a falta de informação. E a gente é um país que não aprende sobre educação financeira na escola. Quando eu digo na escola, é desde o ensino infantil ao ensino superior. Existe uma pesquisa que fala que as pessoas que estão inadimplentes, 28% é por conta do uso do cartão de crédito e de bancos. Uhum. O segundo lugar são 20% que estão devendo contas essenciais, como a água, a luz, 11% por conta da telefonia. Então, assim, o ranking mostra muito também sobre a realidade. Tem uma outra pesquisa que fala que 56% das pessoas pagam as suas contas com o cartão de crédito. E o crédito, na verdade, é um dinheiro que não é seu. Né? Quando você passa o cartão de crédito, você está usando o dinheiro daquela instituição financeira e você, naquele momento, se tornou um devedor, porque só, você só vai pagar aquela dívida quando você pagar a fatura. E acaba que as pessoas se confiam nisso, o valor da parcela é pequeno, cabe no bolso, e elas acabam não tomando consciência da proporção da, do valor total, de como aquilo está comprometendo o orçamento seu e da sua família. Na prática, assim, como é que a gente pode organizar as finanças? Eu digo isso porque a Aline está bem atenta ao que você está falando aqui. O primeiro passo é você conhecer bem o seu problema para você traçar uma estratégia. Pega um papel, uma caneta azul e anota todas as suas despesas. De preferência, com detalhes. Coloca lá o nome dos seus credores, qual o valor atual da Boa. sua dívida, quantas parcelas ainda você precisa para quitar, qual é a taxa de juros e depois anota também todas as suas fontes de renda. Calcula quanto você pode economizar todos os meses para equitar nas suas dívidas e renegocie com seus credores, no sentido de trocar suas dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Pense e coloque em prática também todas as atitudes para fazer renda extra e busque mais conhecimento sobre educação financeira. Com certeza, se você seguir esses passos, você vai conseguir respirar, né, deixar o seu orçamento mais folgado, mais rápido, e aí sim, começar a pensar em, em atingir os seus sonhos com uma nova estratégia. Mas isso de deixar registrado e anotado ali é super importante, porque é uma mudança de pensamento em relação aos gastos, e precisa ter essa mudança de pensamento 
para poder ter essa cura e renegociar as dívidas e poder sair dessa, certo? Agora, tratando do caso da nossa amiga aqui, Aline, quando a gente tem uma dívida alta e tem que ficar fazendo malabarismo para pagar as contas, tem uma fórmula mágica, Juanma? A fórmula mágica seria você gastar menos do que você ganha e você procurar fazer renda extra para que você tenha essa folga financeira, que você consiga poupar para que você venha usufruir no futuro, né? você não fique dependendo é, só do agora. Algo essencial para que você tenha o controle é você projetar as suas receitas e as suas despesas. Não pensar só no próximo final do mês, e sim planejar para os próximos três meses, seis meses. E para renegociar a dívida? Para renegociar a dívida, depois dela ter anotado todas, ela vai conseguir enxergar quais são as dívidas maiores e aquelas que têm a taxa de juros maior. Eu recomendo que ela comece pelas que têm uma taxa de juros maior. E isso é possível fazer renegociando com a instituição que você tem e até mesmo fazer uma portabilidade, pegando um crédito em uma outra instituição e trocando por uma que seja mais barata. Boa. Não tenha medo, assim. É, você está devendo, mas você quer pagar. Então, assim, isso faz toda a diferença. Não tenha medo de renegociar. Não é vergonha para ninguém ficar inadimplente. Acho que isso é um aprendizado. E todo mundo é, é, tem a capacidade de sair dessa. Ó, como, como a gente fala, não tem almoço grátis, né? <risos> para organizar as finanças e sair das enrascadas, tem que ter foco. E é isso. Então, assim... Reafirme isso em você, ouve esse podcast quantas vezes precisar. Acho que as dicas de hoje vão ajudar muito você, Aline, e todo mundo que está na mesma, porque como a Roma falou, é muita gente nessa situação e não tem que ter vergonha, não. Tem que ter vontade de pagar e aí, vamos se organizar para isso, né? Vamos que vamos. Muito obrigada a vocês duas. E para continuar a te ajudar e a te inspirar nas corridas para realizar seus sonhos e objetivos, a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem fácil acesso a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Então, até lá. Beijos. Que tal começar o ano com uma folga no orçamento? Se você está brigando com as parcelas dos seus financiamentos e só vê dívidas e dívidas crescerem, o Santander tem a solução. Você pode renegociar sua dívida com até 90% de desconto e em até 12 vezes sem juros. E nessas, seu nome pode ficar limpo em até 5 dias úteis. Olha que maravilha. Está na hora de ter paz e no Santander você encontra. Para saber mais, acesse santander.com.br barra renegociação.